0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Johannes Vogel vom 30. Oktober 2022. Sie trägt den Titel, Was er euch sagt, das tut. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Feiern tun wir alle gerne, oder? Nur das Aufräumen. Das ist so eine andere Geschichte. Ne? So, also hm. besondere Feiern, die werden ja auch besonders vorbereitet. Jubiläen, runde Geburtstage, also ich feiere immer runde Geburtstage. <lacht> Aber ähm, ja, das sind so äh, besonders Hochzeiten. Das wird ja also puh, Wochen. Was sage ich? Monate, Jahre sogar, habe ich schon mitbekommen, werden Hochzeiten vorbereitet, teilweise mit einem sehr hohen Anspruch, mit einem Hochzeitsplaner und dies und das und jenes, andere ganz leise, klamm, heimlich, still und leise. Ja, solche Feierlichkeiten zu bestreiten ist nicht einfach und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes zu bestreiten. Hm. Planung, Planung, Planung. Von ganz verrückt oder exklusiv, alleine von der Location, so heißt das ja heute früher, hätte man Platz gesagt, aber heute ist das eine Location, bis hin über das Essen. Die Farbe der Tischdeko muss abgestimmt sein mit den, mit den Kleidern von den Bright Mains sind die Frauen, die daneben stehen und nichts zu tun haben. Das ist uh, das, Breitmaids. Ähm, und dann das Essen und Trinken. Alles muss ganz genau geplant werden. Teilweise werden ja Grabenkämpfe geführt über Leipziger Allerlei oder Blumenkohl oder doch lieber ramen wirsing an Portwein-Jü. Ja, wir wollen alles, manchmal sogar noch so on the top, alles noch mitnehmen, so, wie würdet ihr es sagen, noch den Füfer und Zweckli, ja? also so alles mitnehmen. In der Bibel finden wir auch so eine Hochzeitsplanung und Feier und allem drum und dran, in einer Begebenheit, über die bis heute sehr, ja, kontrovers sich unterhalten und diskutiert wird. Wir befinden uns ungefähr 13 Kilometer nordöstlich von Nazareth, also in Galiläa. Und dort wird in einem kleinen Ort in Kana, eine jüdische Hochzeit gefeiert. Und so wie es damals halt üblich war, ähm, gingen die Feierlichkeiten mindestens eine Woche. Eine Woche wurde gefeiert. Also ganz und gar nicht vergleichbar mit einer Hochzeit aus dem westeuropäischen Kontext. Die Gäste damals kamen und gingen eine Woche lang Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und auch Jesus und seine Jünger, damals aber noch nicht die zwölf, sondern wahrscheinlich die ersten vier, der Andreas, Simon und Philippus und Nathanael und seine Mutter gingen zur Hochzeit. Zu dieser Hochzeit. Sie waren dort eingeladen und sie feierten mit. Schlagt mal auf, Johannes 2. Johannes 2. Und da heißt es gleich am Anfang, Johannes 2, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit. Ist das entscheidend, warum am dritten Tag? Im Jüdischen ist das sehr entscheidend, warum am dritten Tag eine Hochzeit gefeiert wird, also an einem Dienstag. Das ist nämlich der dritte Tag. Ne? Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Sonntag, Montag, Dienstag. Wisst ihr, warum am Dienstag? Wer weiß es? Keiner? Okay, dann müsst ihr in die Schöpfungsgeschichte reinschauen. In der Schöpfungsgeschichte, der dritte Tag, sagt Gott zweimal, zweimal Kitov, es war gut, also einmal für Mann, einmal für Frau, zweimal. Und deswegen wird heute noch in Israel immer an einem Dienstag geheiratet, sehr oft. Es war der Dienstag. Ausleger, die hier diese Bibelstelle Johannes 2 lesen, Ausleger und auch Hineinleger, es gibt ja beides, ähm, da sind die wildesten Spekulationen unterwegs, welche Hochzeit das denn gewesen sein könnte, weil Maria mit dabei war und dann hinterher noch so beim Essen mit rumgemischt hat. Und also, ähm, ja, äh, sie hat sich ja da in den gastronomischen Bereich mit reingenommen. Und ich mag keine Spekulationen. Und deswegen, sie waren auf einer Hochzeit. That's it. Okay? Doch während dieser fröhlichen Feier passiert das, was auf einer jüdischen Hochzeit und ich möchte mal sagen, eigentlich fast auf jeder Hochzeit nicht passieren sollte, das Trinken, das, das gute Trinken, nämlich der gute Wein. Der Wein ging aus. Puh. Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, was schlimm ist, ist, wenn die Braut wegläuft oder ähm, der Bräutigam umkippt oder sowas, aber äh, Wein geht aus. Das ist schon heftig. Maria bekam dieses Malheur mit und dann sagt, er, sagt sie in dieser prekären Situation zu Jesus, guck mal in Vers 3 rein, was sagt, das, was sagt sie zu Jesus? Sie haben keinen Wein mehr. Die Reaktion von Jesus auf die Anmerkung seiner Mutter klingt hart und ganz schön schroff. Jesus spricht zu ihr, was, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Eine andere Übersetzung sagt hier, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Hallo, was war denn da los? Krach im Gebälk? Irgendwie stunk? Hatten die irgendwie. Probleme miteinander. Nein, 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 nein. Diese Anrede, wenn wir vom Griechischen herkommen, ist gar nicht abfällig gemeint. Heute, wir würden sagen, Frau, was hast du mit mir zu tun da? Das ist, äh, wäre. Damals war das eine Anrede, die sehr respektvoll war. Und ähm, die Frauen, die mit Respekt behandelt wurden, wurden in der damaligen Zeit so angesprochen. Die Antwort Jesu zeigt aber, dass er sich ganz nach Gott, nach seinem Vater im Himmel, ausrichtet und nicht nach seiner leiblichen Mutter ausgerichtet war. Hatte Maria ihren Sohn etwa aus falschen Motiven in dieses kulinarische Hochzeitsdrama mit hineingezogen? Ebenfalls nein. Als Mutter Jesu hatte sie die einmalige Vorrechtsstellung viel, viel mehr über ihren Sohn zu wissen, als alle anderen Menschen, die dort anwesend waren. Sie hatte doch die Worte von dem Engel Gabriel noch im Ohr, der ihr was sagte. Schlag mal auf Lukas 1. Es ist gerade ein Kapitel vorher. Lukas 1, Vers 32 und 33. Lukas 1, 32 und 33. Da heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das hatte sie noch im Ohr. Und auch die Prophezeiung von Simeon, dem alten Propheten im Tempel, den hatte sie diese Prophezeiung hatte sie auch nicht vergessen. Äh, noch mal ein Kapitel zurück, Lukas 2. 34. Siehe, dieser Jesus 2.34 ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Hm, Maria wusste also um die Tragweite ihres Sohnes Jesus. Alles das stand ihr vor Augen und das wusste sie. Seine Gottheit seinen Status als Retter, als Messias und auch seine Zukunft. Alles war ihr bekannt. Statt mit Jesus zu diskutieren, wenn ihr hier reinguckt in Vers 5, in unserem Ausgangstext Lukas 2, nahm sie die Zurück- oder diese Zurechtweisung, wie wir denken, an und wandte sich dem Servicepersonal zu. Und sagt jetzt den Dienern der Hochzeit, Vers 5, was er euch sagt, das tut. Und das ist auch das Thema heute Morgen. Was er euch sagt, das tut. Es war heute oder in der Vorabkündigung, äh, Ankündigung dieses Gottesdienstes, äh, war ich so ein bisschen irritiert. Da stand dann Johannes Vogel, was er euch sagt, das tut. Das ist nur, weil es einfach, man kann das ja, okay, Johannes Vogel kommt und so und er spricht über das Thema, aber bitte, darauf kommt es überhaupt nicht an, was ich heute sage, sondern was der Herr euch zu sagen hat durch sein Wort. Darauf kommt es an. Diese Anweisung, was er euch sagt, das tut, gibt es nur zweimal in der Bibel. Einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Im Neuen Testament, das haben wir gerade gelesen, und im Alten Testament, da war diese Begebenheit eine ähnlich ausweglose Situation, aber damals in einem anderen Land, nämlich in Ägypten. Dort herrscht eine Hungersnot und dann steht dieser große Machthaber, der Pharao dort und hat diesen besonderen Mann, der mit so viel Weisheit ausgestattet war, diesen Josef, neben sich stehen. Und dann sagt er vor dieser Volksmenge, was er euch sagt, das tut. Du kannst dir also neben Vers 5 klein daneben schreiben, 1. Mose 41, Vers 55. Das ist das zweite Mal. 1. Mose 41, Vers 55, wo das ganz exakt gleich so gesagt wird. Josef wird im Alten Testament ja immer wieder als Sinnbild, als Vorausschattung auf Jesus Christus angesehen. Und gerade auch durch dieses Ereignis. Kommen wir zurück. Maria ließ ihren Sohn Jesus von dem sie hagenau wusste, dass er gleichzeitig der Sohn des Höchsten war, alle Türen offen. Sie hörte auf ihn und Maria wurde von der Lehrenden zur Lernenden. Weil sie hat Jesus ja vorher gelehrt. Alles das, was er als, als Kind machen sollte und so weiter, das hatte, das hatte sie ihm ja beigebracht. Also von der Lehrenden zur Lernenden. Jesus sollte so handeln können, jetzt wie er es für richtig hielt. Sie kümmerte sich als Mutter nur um die Hilfe so im Hintergrund und mischte sich nicht weiter ein. Und das ist gar nicht so einfach für eine Mama, sich nicht einzumischen. Ne? Ich sehe so einiges lächeln. Oh, Mamas können sich gut einmischen, ne? Ah, ich weiß das noch von meiner Mama. Mm, das war so eine etwas kleinere, so, ein, hm, so, aber die hatte Pfiff. Huh, heieiei. Hei. Und ich kann mich noch so, so gut an eine Situation erinnern. Ich war 28, also ist erst vor ein paar Tagen gewesen. Und ähm, äh, da. Da stand ich da und dann habe ich meinem Vater eine ganz freche Antwort gegeben, mit 28. Das war boom, da drehte die sich rum und klatsch hatte ich eine hängen. Da hatte die mir eine geknallt, mit 28. Ich stand da sowas von, also jetzt bei allen, ja sie ist tot, sie, sie, ihr könnt sie gerichtlich nicht mehr belangen, es kann nicht mehr... Ähm, ich habe auch kein Trauma dadurch oder sowas. Es gibt ja so einige, die dann meinen, oh, der ist geschlagen worden als Kind. Also die, die blauen Striemen sind weg. Ja, also, nein, das war so ein kleiner Buff, hatte ich eine hängen. So. Und dann war ich so perplex, da sagte ich so zu ihr, Mama, das war aber das letzte Mal, ne? Hat sie sich entschuldigt bei mir und oh. Aber Mütter können sich schon gut einmischen. Also, das ist so, aber Väter auch, ne? <lacht> Philipp, guck nicht so nach unten. Das ist... <lacht> aber bei Maria hier war das anders. Jesus tat sein erstes fulminantes Wunder, das wegweisend war für seinen kommenden Dienst. Er verwandelte sechs Krüge Wasser in den besten, exzellentesten Wein und zeigte jedem, der sehen wollte, hallo, hier ist Jesus Christus, der der Wunder tun kann. Diese sechs Krüge waren aufgestellt worden. Die meisten denken ja irgendwo bei uns, wenn man Wasser isst, na ja, okay, dass man da noch was trinken kann. Nein, nein, das war wegen den Reinigungsvorschriften, die es damals gab. Weil wenn du zum Essen gehst, und das ist heute noch im Judentum so, wenn du im religiösen Judentum unterwegs bist, dass du vor dem Essen erstmal deine Hände reinigst. Und zwar mit so einem kleinen Becherchen, das hat zwei Griffe und da musst du erst die eine und dann schütten. Dann nimmst du an den anderen, weil die ist ja noch. Und dann darüber schütten und dann wird das gemacht. Und manche machen das also tatsächlich vor jedem Gang. Also wenn ein Essen drei Gänge hat, dann machen die das dreimal. Gehen dahin und waschen sich vorher dann die Hände. Und deswegen brauchten die so viel Wasser in den Krügen. Hm. Machen wir an dieser Stelle mal eine kleine Rechnung. Ihr habt das bestimmt schon mal getan, aber ich will euch noch mal dran erinnern. Einer dieser ähm, Wasserkrüge ähm, fasste zwischen zwei bis drei sogenannten Maß. Das sind nicht die auf dem Oktoberfest, sondern das sind das ist eine Einheit, eine Maßeinheit gewesen. Das hieß Maß. Ein Maß entspricht dem jüdischen Bad und eine, auch eine Maßeinheit. Das sind knapp 40 Liter. So, ein Maß entspricht also 40 Litern. Wenn wir pro Krug von zweieinhalb Maß sprechen, dann sind das 100 Liter circa, dann sind das 600 Liter Wein, die die Hochzeitsgäste bekommen haben. Exzellenten Wein. Was für ein Segen in so einer prekären Situation, wo nichts mehr da war. Und bitte, ihr müsst euch das anders vorstellen, als wie heute, wenn auf einmal, ja, da irgendwo was ausgegangen ist an, an Trinken oder sowas, sondern damals bei einer im Nahen Osten, das hätte sich in diesem kleinen Dorf, deswegen habe ich am Anfang gesagt, dieses, dieses Ort hieß, dieser Ort hieß ja, wenn du heute dran vorbeifährst, Kana also quasi so, so ein kleines Kaff, so ein, so ein ganz kleines Kaff, das hat sich rumgesprochen wie ein Laubfeuer. Und damals, in der damaligen Zeit, wäre das sogar ein Scheidungsgrund gewesen. Warum? Der Bräutigam hat nicht mal das Geld, um genügend Wein zu besorgen und seine Familie, sprich seine Frau, in der Zukunft richtig zu versorgen. Also Scheidungsgrund wäre das sogar gewesen. Jesus tat sein erstes großes Wunder, und was taten die Diener vorher? Sie bekamen einen Auftrag und dieser Auftrag von Jesus, den führten sie einfach gehorsam aus. Ihr Job war es einfach nur, die Wasserkrüge nochmal vollzufüllen. Sie waren Diener, sie waren Servicepersonal. Das war ihre Aufgabe. Niemand fragte bei dem Genießen des Wunderweins dann hinterher, wer das viele Wasser zuvor in die Steinkrüge gefüllt hatte. Nein, das Interesse galt nur noch dem tollen Wein. Diener sind halt Diener. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir haben vorhin den Psalm 100 gelesen dienet dem Herrn mit. Wie war das? Freuden. Freuden. Dienen wir immer gerne mit Freuden? Also ich sage das von mir, weil ich kenne euch ja relativ wenig. Ich tue das nicht immer gerne. Hm. Philipp, dass du heute Morgen einfach so eingesprungen bist, finde ich klasse. Du hast das natürlich mit voller Begeisterung gemacht und hast dich schon so, du hast förmlich darauf gewartet, dass Joshua krank wird, ne? Nein. Aber er ist eingesprungen und er hat es getan. Und er hat es mit Freude getan. Das hat man ihm doch angesehen, oder? Euer, oh ja. <lacht> Wir, also du und ich, wir sind nicht nur Kinder Gottes, wenn du den Herrn Jesus in dein Herz aufgenommen hast, sondern wir sind auch Diener des Höchsten. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern immer der Herr und seine Sache soll im Mittelpunkt stehen. Und was er die höchste Majestät des Universums uns sagt, das sollen wir auch tun. Oder vielleicht noch persönlicher, was er, was Jesus, was Gott dir sagt, das tun. Wahrscheinlich bejahen die meisten von euch dieses Statement und sagen, ja, ist sicher, mache ich, mach ich sofort, klar. Vielleicht denkt ihr, ja, Jesus sagt, das möchte ich, was Jesus sagt, das möchte ich grundsätzlich natürlich gerne tun. Aber was bedeutet das denn ganz praktisch? In der christlichen Theorie sind wir ja gut zu Hause, da kennen wir uns gut aus. Aber in der Praxis, da stockt es sehr oft im Glaubensgetriebe. Sonntags okay, montags Ade. So sind viele Christen unterwegs. Aber da wir ja keine Theoriechristen sind, sondern Praxischristen oder es gerne sein wollen, versuchen wir die Theorie, also die biblischen Anweisungen, die wir haben, so gut wie möglich in die Praxis, in den Alltag umzusetzen. Jesus ist ja auch nicht theoretisch für dich und mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und er wird auch nicht theoretisch zurückkommen, um uns nach Hause zu holen, sondern ganz praktisch. Und darum sind seine Aufträge an uns, an dich und an mich auch keine Optionen, sondern immer klare Anweisungen und keine Hypothesen äh, mit Ermessensspielraum. Nein, wenn er Anweisungen gibt, dann haben wir es zu tun. Aber sollen wir jetzt auch gleich alle in die, in die Küche gehen und äh, Wasser in Krüge füllen und warten, dass daraus Wein wird? Hätten einige ganz gern. Ne? Nein, das ist nicht die praktische Anweisung heute Morgen. Die Frage, die sich uns stellt, ist die folgende. Was und wie sollen wir uns, wie sollen wir uns verhalten als Christen, als Diener Gottes, in dieser Zeit. So ganz praktisch, heute, morgen, übermorgen, nächste Woche und die, bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus. Die Antwort darauf hat das Volk Israel eigentlich schon hunderte Jahre vor Jesu Geburt gehört, was sie tun sollten. Schlag bitte mal auf den Propheten Micha. 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 Jetzt wird geblättert, ne? Kleiner Tipp. Nach Jonah und vor Nahum. Ja? Findet ihr das ganz schnell? Micha. Micha 6. Micha 6. Denn genau da ließ Gott durch den Propheten Micha allen Menschen, nicht nur die, die sonntags in eine Kirche gehen, nein, nein alle Menschen, sagen, etwas, und das gilt heute immer noch. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Dieser Vers sagt es deutlich. Es ist eine Forderung Gottes an dich und an mich, er fordert es von uns. So steht es hier. Neuere Übersetzungen und andere Übersetzungen sagen oft hier, die spülen das so ein bisschen weich. Da heißt es dann so, wie Gott möchte, dass du leben sollst. Nee, das ist falsch. Das ist eine falsche Übersetzung. Wenn ihr so eine Bibel habt, dann tut die beiseite. Hier steht fordert. Fordert. Und zwar sehr deutlich im Hebräischen Daresh. Daresh ist die höchste Form einer Einforderung. Das ist also nicht so, ja, wenn du mal gerne möchtest. Eventuell, wenn es dir gerade gut geht. Nee. Hm. Wir finden nämlich dieses gleiche Wort auch in 1. Mose 9, Vers 5, wo der Bund mit Noah gemacht wird. Da heißt es jedoch, euer eigenes Blut will ich fordern von der Hand aller Tiere, will ich es fordern von der Hand des Menschen. Zweimal dieses Wort Daresh, genau das gleiche wie hier in Micha 6. Ich mag das nicht so, wenn, wenn einfach äh, Bibelverse so weich gespült werden oder sogar bewusst so rumgedreht werden. Bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber es gibt ja immer so eine Jahreslosung. Kennt ihr das? Kennt ihr? Okay. In Deutschland gibt es eine Jahreslosung von den Herrenhutern und die war 2022, stand die in, in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Stand überall auf Postern, auf Kacheln und so weiter und so fort, den werde ich nicht abweisen. Das ist eine glatte, falsche Übersetzung, das steht da nicht. Sondern da steht ganz klar, den werde ich nicht hinausstoßen. Und abweisen und hinausstoßen, das sind zwei Dinge. Beim abweisen, dann bist du noch draußen. Dann kann ich dich abweisen. Hinausstoßen, dann bist du schon drin. Und dann stoße ich dich hinaus. Das ist also ein ganz anderer Sinnzusammenhang. Wir müssen wirklich aufpassen, was uns manchmal so feinsäuberlich kredenziert wird. Immer hier dran überprüfen, bitte. Und das meine ich nicht, weil ich irgendwelchen Brüdern nicht vertraue. Ich vertraue den Brüdern hier beim Mitternachtsruf sehr deutlich. Aber es ist immer wichtig, liebe Geschwister, alles, was von hier vorne gesagt wird und überall, von jeder Kanzel, hier dran zu überprüfen. Was Gott von uns Menschen möchte, sind drei Aktive Handlungsweisen, die jeder persönlich in seinem Umfeld ausleben soll. Und zwar Tag für Tag, Monat für Monat, treu, ganz treu. Denn um nochmal auf das Weinwunder in Kana zurückzukommen und Bezug zu nehmen, möchte ich ganz klar sagen, die Welt ist voll von Christen, die Wasser predigen und selber Wein trinken. Und da müssen wir aufpassen. Die Welt braucht keine Christen die heuchlerisch Verzicht, Demut oder Gehorsam oder Nachfolge, Reinheit und Genügsamkeit predigen und sich selber nicht daran halten. Und liebe Geschwister, anfangen sollte jeder hier an der Stelle, bitte, guck mal genau hier hin, bei seiner eigenen Nase. Das, was wir von anderen verlangen, oder uns wünschen, das sollten wir zuerst selber versuchen, bitte zu leben. Jeder sollte sich da an die eigene Nase fassen. Schaut jetzt mal nicht auf die anderen und denkt, ja, in dem Bereich müsste der aber dringend das mal hören. Ah, die Botschaft muss ich kaufen für den und den. Nein, fang bei dir an. Hören wir heute zu, was uns der Heilige Geist zu sagen hat und fassen wir uns an die eigene Nase. Hören wir noch einmal auf Micha 6, Vers 8. Und das ist für die nächsten drei Punkte jetzt mein Ausgangsvers. Micha 6, Vers 8, liegt dir dann roten Faden rein. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott, Schauen wir uns mal den ersten Auftrag oder diesen ersten Aspekt unter diesem Aspekt an, was er euch sagt, das tut. Das erste ist Recht tun. So haben wir es hier gerade gelesen. Recht tun. Das klingt so simpel. Es ist dir gesagt, du oh Mensch, was gut ist. Also was willst du denn noch? ist doch ganz einfach. Nur was ist denn gut? Wer definiert denn gut? Und für wen soll es denn gut sein? Für mich? Für dich? Für den anderen? Für alle? Für Gott? Also ich finde es sehr interessant, dass der Herr dieses, dieses undefinierbare Gut in drei Punkte fasst. Dass er in seiner göttlichen Dreierpunktierung das Recht tun an erste Stelle hier bringt. Das ist sehr ungewöhnlich beim Lesen zuerst. Recht tun. Aber je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Sinn macht diese erste Anweisung. Recht tun. Wenn man diesen Vers in Micha 6 in verschiedenen Bibelübersetzungen mal aufschlägt, ist es spannend zu sehen, wie das übersetzt wird hier mit Recht tun. Recht tun, wie man versucht hat, das ins Deutsche so rüberzubringen. Luther sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts, an, nichts als Gottes Wort halten. Super, ne? Nichts als Gottes Wort halten. Recht tun. Die Elberfelder Übersetzung sagt, das Recht auszuüben. Und ich habe hier die äh, äh, die Schlachterbibel. Ähm, Recht tun. Recht tun. Ausüben, das meint etwas regelmäßig über einen längeren Zeitraum zu tun und sich damit zu befassen. Also Recht tun bedeutet eigentlich hier an der Stelle, ehrenhaft zu handeln. Wir handeln Gott gegenüber ehrenhaft, wenn wir ihm in Ehrfurcht ja nachfolgen, seinen Weg gehen. Das heißt, wir anerkennen seine Position und verhalten uns unserer Position entsprechend. Das heißt, er ist der Herr und wir sind die Knechte. Er ist der Vater und wir sind die Kinder. Wir müssen uns unserer Position im Klaren sein. Recht tun bedeutet aber auch, dem Mitmenschen und den Gesetzen gegenüber ehrenhaft, ordentlich und gerecht zu handeln. Zum Beispiel nicht lügen, betrügen oder vielleicht auch stehlen, etwas manipulieren, hintergehen oder einfach sich nur gegen etwas dagegen zu stellen. Und ich denke, wir haben ja gerade in den letzten zwei Jahren so eine interessante Wandlung in manchen Gemeinden vollzogen. Gesetze oder Verordnung hm. Ich halte mich doch nicht daran, was, wenn es um die Gemeinde geht, dann gehe ich, dann, dann halte ich mich an keine Gesetze. Frag mal die Brandschutzordnung. Frag mal die Bauordnung. Die Zionshalle konnte nicht einfach nur so gebaut werden, wie damals Wim Malgo sich das gedacht hat. Da, da gab es ganz klare Verordnungen und da musste sich dran gehalten werden. Und ich habe das gesagt in einem Gottesdienst, ja, halte dich an Gesetze und Verordnungen. Da kam ein ganz entrüstet ein junger Mann auf mich zu nach dem Gottesdienst. Ich halte mich doch nicht an Gesetze. War gerade vor einem Jahr. Ich halte mich doch nicht an Gesetze. Und dann habe ich ihn einfach nur gefragt, hast du einen Führerschein? Sagt, was hat das denn jetzt damit zu tun? Dann sage ich, ja, wenn du einen Führerschein hast und du fährst Auto und du hältst dich nicht an Gesetze, na dann Prost Mahlzeit. Recht zu tun, ist also die praktische Anwendung der Gebote. Recht tun. Dort, wo das Recht gut angewandt wird, da lebt man auch gerne. Je mehr ein Land Unrecht, Korruption, Lüge, Unterdrückung fördert, desto mehr Menschen überlegen, sich aus diesem Land rauszugehen. Und darum ist der Vers auch eine sehr mahnende Kritik an unsere Mächtigen, die Politiker in unserem Land, an die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Also alle, die im Staat die Recht und Ordnung festsetzen und auch umsetzen. Aber nicht nur Kanzler, Präsidenten und Könige beugen und verletzen das Recht. Alle Menschen tun das irgendwann auf irgendeine Art und Weise wenn sie nicht bewusst sich gerade vom Recht abwenden. Hallo, bitte, denkt dran hier, ne? nochmal, ne? eigene Nase. Wenn man die Zeitung, in der Zeitung liest oder Nachrichten schaut, dann kann man das Gefühl bekommen, die Menschen hassen alles, ja, was eigentlich gut ist, was Recht ist. Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber äh, während Du hier sitzt, ist es durchaus möglich, dass Menschen wissen, dass Du sonntags immer hier hinkommst. Und die sind jetzt gerade dabei, Deine Bude auszuräumen. Bleib noch sitzen. Wir wollen Ihnen die Chance geben, alles mitzunehmen. Ne? Nein, äh, das kann durchaus sein. Weil es Menschen gibt, die so böse einfach im Denken sind, dass die sagen, die gehen regelmäßig, dann, dann ist die Wohnung, das Haus leer, dann kann ich einbrechen. Ich glaube, es gibt so viel Schlechtes in dieser Welt und ich könnte jetzt aufzählen, weltweiter Drogenhandel, äh, grausamer Menschenhandel, äh, Gewalt, Prostitution, Unterdrückung, Kriege, das erleben wir gerade live mit. Politische Ränkeschmiede, äh, sich irgendwo Vorteil ergattern, er, er nicht neutrale Richter, Diktaturen, Regime, all das gehört mit dazu. Getrieben von Geld und Machtgier sind manche Menschen für keine Übertreibung, für keine Lüge und äh, keine falsche Hoffnung zu schade. Das Repertoire des Bösen, des Unrechts ist riesig. Und Gottes Wort sagt uns das ganz abgeklärt, ganz einfach. Und ich verstehe das gar nicht, dass wir als Christen in den letzten zwei Jahren so durch den Wind sind. Weil das hat doch eigentlich schon hier drin gestanden. Und wir haben das all die Jahre gepredigt. Aber wir haben immer gedacht, dass... Trifft die nächste Generation oder was? Ich habe das auch manchmal gedacht. Das kommt dann erst bei den Nächsten. Jetzt sind wir dran. Guck mal rein, Markus 13, die Verse 5 bis 11. Ich will es nur mal überfliegen. Das ist doch das, was wir schon so lange gewusst haben. Endzeitrede unseres Herrn Jesus hier. Und dann sagt er was? Ein König, Vers 8, Markus 13. Ein König wird gegen die anderen Nationen gehen, eine Nation gegen die andere Nation, ein König gegen den anderen. Sie werden Krieg führen. Sind wir gerade da? Ja? Und wenn du jetzt guckst, noch Offenbarung 6.6, da heißt es dann, ein Maß Weizen für einen Denar, für einen Tageslohn. Habt ihr gestern die Nachrichten gehört? Putin schließt zu, Getreide soll nicht mehr durchkommen. Diesen, diesen möchte gern Schein-Agreement mit der UNO äh, und mit der Türkei. Putin sagt, keine Schiffe mehr durchlassen mit Getreide. Kein Weizen mehr. Zap, das war's. Wir sind in diesen Zeiten. Und jetzt Prediger 5, Vers 7. Guck rein, Prediger 5, Vers 7. Ja, ich weiß, es sind ein bisschen Bibelverse, aber dann schlaft er mir auch nicht ein. Prediger 5, Vers 7. Prediger 5, Vers 7. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über dem Hohn lauert noch ein Hörer und über ihn noch Höhere. Wir wissen das also. Es steht in Gottes Wort. Wir wissen dass wir in diese Zeiten kommen. Jetzt sind wir in diesen Zeiten, also brauchen wir uns doch gar nicht verwundern. Okay, wir erschrecken uns für einen Moment, aber dann dürfen wir wissen, ja, der Herr hat uns das schon in seinem Wort gesagt. Bibelleser wissen mehr. Wir regen uns immer wieder auf, aber wir wissen es schon so lange. Da wird von offizieller Seite gesagt, man möchte gerechter es machen. Doch im Endeffekt leiden Arme und Schwache noch mehr als vorher. Gott steht im krassen Gegensatz zu denen, die das Recht, also das Gesetz des Landes und das Rechte tun, also das richtige Verhalten den Mitmenschen gegenüber so richtig verbiegen. Da steht Gott im krassen Gegensatz zu. Gott liebt das Recht. Psalm 33, Vers 5. Ich finde das immer gut, wenn wir Gottes Wort selber reden lassen. Psalm 33, Vers 5. Psalm 33, Vers 5. Da heißt es, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Und das bedeutet nicht Recht tun nach dem eigenen Rechtsempfinden. Ich tue das so wie mir, das jetzt gerade richtig erscheint. Das ist nicht unbedingt Recht tun. Das ist dein eigenes Rechtsempfinden. Gerade in diesen Zeiten gilt das. Um zu verstehen, wie wichtig Gott, dieser erste Punkt ist, Recht tun, sollten wir uns den Vers aus Sprüche 21, Vers 3, ganz bewusst ansehen. Sprüche 21, Vers 3. Und als ich den gelesen habe, da habe ich gedacht, buh. Sprüche 21, Vers 3. Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn lieber als Opfer. Gottes ist also lieber und wichtiger, dass wir Recht tun, als dass wir ihm irgendetwas opfern. Ja, Herr, du weißt ja also, ich gebe dir auch jeden Sonntag in den Dankopfersack, gebe ich dir da immer wieder, ein, ein, ja, jetzt so nach eigenem Ermessen, da rein. Also, aber unter der Woche, und bei der nächsten Steuererklärung, lass mich in Ruhe. Nein. Das ist eine ganz gewaltige Aussage hier. Gott ist es lieber und wichtiger, dass wir Recht tun, als dass wir ihm irgendetwas opfern. Ganz praktisch für uns bedeutet diese erste Anweisung, selber richtig zu handeln und da, wo Unrecht getan wird, versuchen Abhilfe zu schaffen. Nämlich nach dem biblischen Prinzip und nicht nach unserem eigenen Rechtsempfinden. Das biblische Prinzip Jesaja 1, Vers 17, da wird uns gesagt, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der weisen Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe Uh. Uns also einzusetzen, aber nach dem biblischen Prinzip. Recht tun ist die Basis, auf der Gott seine zweite Anweisung, seine zweite Forderung aufsetzt für dich und für mich. Die zweite Aufforderung und der zweite Punkt heute Morgen, Liebe üben. Liebe üben. Es ist dir gesagt, O oh Mensch, Micha 6, Vers 8, ja was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das Zweite, Liebe üben. Im Alltag bedeutet Liebe üben genau das Gegenteil von Hartherzigkeit, von gehässigen Worten, vom überheblichen Distanzieren oder abweisendem Verhalten. Manchmal können wir sehr grob, sehr kühl sein weil wir sauer sind oder den anderen einfach nicht verstehen wollen. Und genau da tritt die Anweisung hier in Kraft. Übe Liebe. Übe Liebe genau da, wo es dir jetzt so richtig schwer fällt und du dich selber im Recht siehst. Und gerade unter Christen habe ich manchmal den Eindruck, ist das schwieriger als draußen in der Welt. Weil da sind so ein paar Typen, wenn der schon zur Tür reinkommt, dann versuche ich irgendwo mich abzulenken und so zu tun, als wenn ich was zu tun hätte. Damit ich bloß nicht mit dem reden muss. Weil der mir so auf den Keks geht. Dann machen wir uns doch bitte mal bewusst, Liebe üben ist oftmals schwerer und gerade dann gefordert, wenn uns das so gar nicht in den Kram passt. Liebe üben kann sich im Alltag in so vielen Facetten zeigen. Da könnten wir gemeinsam, glaube ich, wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde mit Mikrofon, ich glaube, dann säßen wir bis übermorgen noch hier. Was das heißt, Liebe zu üben? Üben ist eben nicht besitzen oder schon können, sondern üben ist üben. Wer übt, macht Fehler. Und wer Fehler macht, der muss auch von vorne wieder anfangen. Und das ist manchmal so. Robert, komm doch mal eben hier hin. Guck mal, ich habe mal, hab mal so gedacht, ich, ich springe jetzt nicht runter. Ähm, ich ich versuche, mich mal hinzu. Äh, wenn, du so, ähm, wenn du so ein neues Lied einübst ähm, und du machst einen Fehler dabei, was machst du dann? Dann schäme ich mich. Okay. Nein, dann werde ich's ich es üben. Die Fehler, dass es nicht mehr vorkommt. Okay. Nochmal üben. Wenn es wieder vorkommt, noch mal üben. Ich ah, Okay, super. War es schon. Das ist so ganz schmerzfrei. Das ist <lacht> gar nicht irgendwie. Ich kenne das, Howard. Ich habe sechs Jahre lang Trompete gespielt und ich hatte einen Trompetenlehrer, der war. Wesentlich unbarmherziger als du. Ich, ich musste ein Lied üben zum Anfang meiner Trompetenzeit. Und da, immer wenn ich, ein, wenn ich einen Fehler gemacht hatte, dann sagte er von vorne anfangen. Dann habe ich gespielt. Fehler. Ich war fast am Ende. Von vorne anfangen. Oh. Ich glaube, ich habe die ersten drei Übstunden nur an diesem einen Lied rumgekrächzt. Ja, und, und dann sagt er so, zwischendurch mal wieder, kannst du es noch? Dann spiel's mal vor. Ein Fehler drin, von vorne anfangen. Nach zehn Jahren hinterher, ich hatte nur sechs Jahre gespielt, aber nach zehn Jahren hättest du mich nachts wecken können. Das Lied, das konnte ich ohne Noten. Das saß. Warum? Weil ich geübt habe bis zum Abwinken. Und dann saß es. Liebe üben heißt ganz praktisch, vielleicht heute nach dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst einen Anruf tätigen. Einfach mal jemanden anrufen, der dir auf dem Herzen liegt und nicht den du magst. Vielleicht eine E-Mail schreiben oder einen Brief. Für die Jüngeren, das ist so ein heißes Blatt Papier, wo man draufgeschrieben, also ähm, einen Brief schreiben oder äh, selbstlose Hilfe, mal einfach nur äh, oder äh, auch mal Liebe üben, heißt auch manchmal ein runtergeschluckter Kommentar. Und da, da tue ich mich sehr schwer, da muss ich, ich bin sehr schnell mit meinen Kommentaren so, brf, ne, dann hängt das... Da vielleicht auch mal einen Kommentar runterschlucken. Das ist auch Liebe üben. Eine andere Meinung einfach mal stehen lassen. Ich habe in meinem Büro so ein schönes Schild hängen. Ähm, jeder hat ein Recht auf meine eigene Meinung. Ähm, ein Geschenk einfach mal machen. Eine Umarmung. Ein Lächeln. Oder vielleicht einfach mal auch außergewöhnlich etwas für den Dienst des Herrn abzugeben. Liebe Geschwister, ihr, ihr wart noch nicht da. Dieser Dienst für die Internetarbeit braucht dringend eure Unterstützung. Ich war gestern Abend im Studio, habe drei Andachten aufgenommen. Das glaubt ihr nicht, wie das da aussieht. Alles nur notdürftig mit Matratzen an eine Wände und dies und das und jenes, weil kein Geld dafür da ist, das richtig ordentlich zu machen. Hey, nachher, wenn er rausgeht, ne? ihr könnt unbeschwert nach Hause. Alles da rein. <lacht> Zeit zum Zuhören kann Liebe sein, Liebe üben. Ich erinnere mich eine, an eine Frau, an eine, eine junge Frau. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, einer davon ist behindert. Ihr Mann ist vor kurzem jetzt aus langjähriger Ehe einfach ausgestiegen, weil er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Sie ist alleine mit ihren Problemen, sie ist total am Ende. Und sie betet für uns in Breckerfeld, für jeden einzelnen Schüler und jeden einzelnen Mitarbeiter. Jeden Morgen betet sie den durch. Sie ist immer wieder mit uns in Kontakt, fragt, wie es uns geht. Und vor kurzem hat sie uns eine Spende überwiesen im hohen, sehr hohen, dreistelligen Bereich. Weil sie gesagt hat, die jungen Menschen, die bei euch sind und die keine Möglichkeit haben, das zu finanzieren, denen möchte ich die Möglichkeit geben, mit dem, was ich habe, dass sie diese Ausbildung machen können. Sie denkt in ihrer Not noch an andere. Sie übt Liebe, ganz praktisch. Üben steht in einigen deutschen Übersetzungen hier bei Micha 6, Vers 8. Liebevoll und barmherzig miteinander umgehen. Oder begegnet dem anderen mit Güte. In der Elberfelder steht Güte zu lieben. Güte zu lieben. Im Hebräischen hier steht das Wort Chesed. Chesed, das wird übersetzt normalerweise mit Gnade. Treue, Güte, Gerechtigkeit, aber auch mit Liebesdienst. Chesed. Wir merken, wie vielschichtig diese Anweisung hier ausfällt. Es ist also noch viel mehr, als was wir zu bedenken haben, bei, dem schnellen, bei dieser schnellen Anweisung Liebe üben. Keiner meiner Worte könnte das besser ausdrücken, als Professor Paulus das ausdrückt. Schlagt mal bitte auf, 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, Vers 4. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Bibel definiert die Liebe zu Gott und zu unseren Menschen, die wir täglich ausleben sollen, so. Professor Paulus hier im inspirierten Brief an die Korinther. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beschneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich glaube, da kann man nichts mehr hinzufügen. Wenn wir das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten umsetzen, dann handeln wir gut. So sagt es Gott durch den Propheten Micha. Doch der Herr spricht noch von einem dritten Aspekt, nämlich demütig wandeln. Das dritte heute Morgen. Demütig wandeln. Die Bibel betont immer wieder, wie wichtig Demut ist. Nochmal so ein Knackervers. Zephania, guck mal rein. Zephania. Huh. Schlagen wir nicht oft auf, ne? Zephania. Hm. Zephania 2, Vers 3. Puh, und das ist so ein Vers. Zephania 2, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit. Sucht Demut. Ja, aber das ist doch mein Recht. Jetzt muss ich doch mal, das steht mir doch zu. Mm. Kolosser 3, Vers 12 sagt uns da, so zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ich glaube, nur an diesem Satz hätten wir, könnten wir Monate dran knacken. Demut, Sanftmut, Langmut. Ein bisschen übertrieben könnte man sogar sagen, ohne Demut geht bei Gott gar nichts. Wir als Christen sollen doch gar nicht mal unsere erste Priorität nach normalen Klamotten haben oder Designer fummeln. Nein, absolut nicht, sondern in 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Hm. Jesus selber hat uns durch sein ganzes Erdenleben bis hin zum grausamen Kreuzestod auf Golgatha vorgelebt, wie man wirklich demütig lebt. Micha 6, Vers 8 hier, demütig wandeln. Im Hebräischen heißt es hier Zanä. Zanä wird nur zweimal im Alten Testament gebraucht. Einmal hier in Micha 6, Vers 8 und einmal in Sprüche 11, Vers 2. Sprüche 11, Vers 2, da heißt es, auf Übermut folgt Schande und bei dem Demütigen aber ist Weisheit. Eine Bibelübersetzung hat sogar ein bekanntes Sprichwort aus diesem Bibelvers gemacht. Kennt ihr alle? Hochmut kommt vor dem Fall. Und obwohl wir das ganz genau wissen, trotzdem tun wir uns so unheimlich schwer damit. Dieser alte Rebellionswille in uns, der klebt uns so richtig an und ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne das so gut. Immer wieder wollen wir im Alltag aufbegehren. Gegen das, was wir in der Bibel lesen. Das kann doch gar nicht so gemeint sein. Lieber mal weiter blättern. Gegen das, was wir von der Familie hören, von Vorgesetzten. Bei uns in der Bibelschule, von der Schulleitung. Gegen die Aufgaben, die wir auf einmal so zugeteilt bekommen, die uns nicht passen. Gegen die Kritik, die wir bekommen und dem Urteil, das andere über uns sprechen. Gegen die Situationen, gegen die Nöte und Krisen und Krankheiten, die Gott uns nicht vorenthält. Wir rebellieren, Herr, warum lässt du das zu? Wenn wir beschenkt werden, dann fällt uns demütig sein überhaupt gar nicht äh, schwer. Ne? So, ach, ja, wenn du was mitbringst, du kommst zu Besuch, ach, es war aber gar nicht notwendig. Äh, warum strecken die dann immer die Hand aus? Wenn das nicht notwendig war, ja, dann nehme ich es wieder mit zurück. Ist okay, gut. Es wäre doch gar nicht notwendig gewesen. Da ist Demut immer ganz weit vorne. Äh, die Demut scheint ein wichtiger Aspekt zu sein, damit wir Liebe überhaupt so ausleben können, wie der Herr es möchte. Denn manchmal ist es doch so, wenn dir jemand so richtig, so, dich so richtig ärgert äh, und sein Verhalten dir überhaupt nicht gefällt, dann reicht die Liebe manchmal gar nicht mehr aus, um diese Person zu ertragen. Du gehst schon unter die Decke, obwohl das Zimmer noch nicht mal von der Person irgendwie erfüllt ist, sondern nur schon der erste Fuß drin ist, dann, dann gehst du unter die Decke und merk dir immer eins, der dümmste Weg nach oben ist, unter die Decke zu gehen. Da brauchen wir eine große Portion Demut, um miteinander weiterzumachen. Epheser 4, Vers 2, guck bitte rein. Epheser 4, Vers 2. Ich bin so froh, dass das in der Bibel steht hier. Indem ihr, Epheser 4,2, 2, Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragt. Und das müssen wir tatsächlich. Manchen müssen wir ertragen. Und das Schöne ist bei ertragen, wer ist vorne? Wer steht als erster? Er. Er trägt immer mit dir. Auch wenn dir manch einer so richtig dagegen den Strich geht, dann denk immer, er trägt mit. Als wenn Paulus unsere Gemeinde und unsere Zeit während der Corona-Zeit schon gekannt hätte. Ne? Einander in Liebe ertragen. Wer Demut lebt, braucht Mut. Steckt ja schon drinnen Demut, Demut. Doch nicht nur im Umgang miteinander müssen wir demütig sein, sondern auch gegenüber unserem Vater im Himmel, Gott gegenüber. Demütig sein bedeutet ganz praktisch, uns mit Hingabe und mit Bescheidenheit an unseren Vater im Himmel, an Gott zu halten, von dem alles kommt, der uns alles schenkt. Uns ihm unterzuordnen, ist angesagt. Und das bleibt übrigens auch nicht unbelohnt, wenn du dich unterordnest, ihm unterordnest. Vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Sprüche 22, Vers 4. Sprüche 22, Vers 4. Vorletzte Bibelstelle. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut. Demut bedeutet also, unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf ihn zu setzen, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Jesus darum zu bitten, dass er uns das nötige Rückgrat und die Stärke gibt, Recht und Gerechtigkeit und Liebe tatsächlich im Alltag umzusetzen. Also ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist bei diesen drei Punkten, aber Maria aus unserer Geschichte, aus Johannes 2, am Anfang dieser Predigt, lebte genau diese drei Punkte aus. Maria tat das Rechte. Sie wandte sich nämlich was mit dem Problem direkt ohne Umwege an wen? An Jesus. Wo gehst du mit deinen Problemen hin? Wo gehst du mit deinen Schwierigkeiten hin? Wo gehst du mit deinen Verfehlungen und Sünden hin? Hierhin, zu Jesus. Komm zu Jesus. Nur er kann dir Hilfe sein. Genauso ist es richtig und so sollten wir es halten. Komm zu Jesus mit deinen Problemen und Ängsten. Maria aber tat auch was. Sie übte Liebe. Aus Liebe zu dem Hochzeitspaar versuchte sie, Helferin in der Not zu sein. Wir erinnern uns, ne? Die haben, kein, die haben nichts mehr zu trinken. Obwohl sie nur Besucherin auf der Hochzeit war, wollte sie helfen und sie war sich nicht zu schade, eine Weinlösung irgendwie zu organisieren. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an der praktischen Hilfe von der Maria. Wenn Dinge benötigt werden, dann sag doch ja. Ich will das nochmal sagen. Wenn eine Übersetzung fehlt, okay, du kannst jetzt nicht aus dem Stechreif russisch oder ukrainisch, aber wenn irgendwo andere Sachen benötigt werden, auch hier in der Gemeinde, und wir haben es gehört, Adventsbasar und Grünzeug, das habt ihr doch alle. Und wenn nicht, dann kauft das. <lacht> wenn es notwendig ist, dann spring doch ein, tu es doch. Stell dich ihm zur Verfügung. Das ist Liebe üben. Packen wir mit an. Und wenn er das nicht tun könnt, dass er es das ganz praktisch tut, weil ich sehe einige, die vielleicht auch nicht mehr so können, dann macht das. Geht ins Gebet. Geht ins Gebet auch für uns. In Breckerfeld. Wir suchen schon seit mehr als zwei Jahren jemanden, der bei uns in der Küche mithilft. In der Küche mit Einsteigt. Wir kriegen keinen. Wir brauchen jemanden dringend. Praktisch. Im Gebet mithelfen. Danke. Und das Dritte, Maria wandelte demütig mit Gottes Sohn. Obwohl die Reaktionen Jesu auf ihre Worte nicht so waren, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte, regte sie sich nicht auf. Sie hat keine Szene gemacht, nichts. Sie zog sich nicht beleidigt zurück, sondern tat das, was nach dieser Antwort von Jesus noch möglich war. Sie gab den Dienern eine Anweisung, was er euch sagt, das tut. Und stellt sich dann bewusst in die zweite Reihe und wartet geduldig ab, was Jesus tun würde. Das war wieder einmal ein Beweis von ihrer gelebten Demut, von der wir schon bei ihrer Begegnung mit dem Engel Gabriel gehört haben. Letzte Bibelstelle, Lukas 1,38. Da heißt es, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Lukas 1:38 Ich bin die Dienerin des Herrn. Unser Predigthema heute hieß, was Er euch sagt, das tut. Sind wir bereit, in dieser neuen Woche, in der wir stehen, Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit Gott? Möge Jesus Christus uns allen, nicht nur hier, sondern auch im Livestream, die Kraft und die Stärke schenken, in den kommenden Situationen genau das zu tun, nämlich was er uns sagt. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf.